0: Hello, trop heureuse de te retrouver ici. Je m'appelle Augusta et tu es sur le podcast « On n'éclaire pas le soleil ». Bon, je suis toujours un peu stressée d'enregistrer, voilà voilà. Je vais commencer ce premier épisode avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je pense qu'aborder ce sujet, ça explique entre autres mon stress parce que c'est pas un sujet facile à aborder. C'est un sujet euh, sur lequel j'ose pas encore partager, tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est un sujet dont on n'a pas le droit de parler. Je veux te parler de ce sujet parce que il est au cœur des raisons pour lesquelles je me suis lancée en tant que coach, en tant qu'astrologue, en tant qu'entrepreneur. Et il est un peu à l'origine de toutes les raisons pour lesquelles. J'ai envie d'apporter mon aide à mes clients. Bref, je me lance, je vais vous parler de la violence et du lien que je fais entre la violence et les émotions. Il existe pour moi un lien indéfectible entre la violence et nos émotions. La plupart des violences sont enclenchées, sont le résultat d'émotions non canalisées, d'émotions non digérées, qui finissent par donner des individus qui se protègent, blessent ou font du mal de manière violente. C'est parfois fait en toute conscience, mais bien plus souvent que tu ne le crois, en totale inconscience. Et c'est juste utiliser ces émotions comme une arme en fait. Cette violence, elle est présente dans la société, vécue depuis l'enfant souvent, avec plus ou moins d'intensité. Qu'on s'en rende compte ou pas, qu'on le conscientise ou pas, elle est là. Elle est là parce que dans la plupart des sociétés, on traite encore les enfants comme des sous-personnes. Des personnes incapables d'avoir des vrais désirs, des vraies envies, des émotions valables. Des personnes considérées comme moins qu'eux, qu'il faut dresser, éduquer, transformer. Des personnes qui ne sont pas convenables, comme elles le sont actuellement. Cette vision de l'enfant, Elle me révolte parce que, en tous les enfants que je vois aujourd'hui, je vois l'enfant que j'ai été. Et je vois l'enfant que chacun d'entre nous a été. Je vois le mal qui a été fait, et le manque de considération dont nous avons été victimes collectivement. Le manque de confiance qu'on nous a accordé, et l'amour inconditionnel dont nous avons cruellement manqué. En tant qu'enfant qui a grandi dans cette société, Et ça, même si tu n'as pas été maltraité par ta famille ou tes parents, cette violence, tu l'as vécue. Et si tu ne l'as pas vécue de plein fouet, tu en as été témoin. Et ça aussi, malheureusement, ça laisse des séquelles. Cette violence dont on est témoin, elle crée une relation troublée avec nos émotions. Le fait de ne pas avoir reçu de bons modèles ou de bons apprentissages sur le sujet... Ça fait qu'on a grandi en intériorisant des comportements qui dans notre vie ne nous rendront pas du tout service. Cette relation troublée, elle peut donner un résultat physique, un résultat tangible. La violence qu'on a vécue, elle s'imprègne dans notre corps. On l'intègre, on l'ingère, elle nous surcharge. Et du coup, on en est complètement victime, même quand, même quand elle n'est plus présente. Elle reste imprégnée en nous engrammée en nous. Cette violence, elle peut aussi créer une déconnexion de nos émotions. On a peur de ce que ces émotions pourraient nous faire. Parce qu'on a tellement été témoins de personnes complètement dépassées par leurs émotions, par exemple des personnes qui piquaient des crises de colère. Et on a peur que ça nous arrive aussi, donc on préfère s'en éloigner le plus possible en finissant peut-être même par complètement mettre en stand-by certaines émotions, bah la colère par exemple, on refuse de se mettre en colère, on la fuit, on est persuadé que la colère c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de violent, c'est une domination, c'est une manière d'asseoir son autorité, alors que la colère ça peut tout simplement être une force, une force qui nous propulse, qui nous fait aller de l'avant, qui nous fait défendre nos intérêts, qui nous fait comprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et du coup qui nous fait juste avancer. Cette déconnexion de nos émotions, elle peut aussi venir de la peur de ce qu'on pourrait nous faire à cause d'elle. Qu'est-ce qui se passe si je me montre vulnérable face aux autres Si je suis triste, si je suis sensible, si je prends en considération mes émois intérieurs, qu'est-ce que ça veut dire de moi Est-ce que ça veut dire que je suis un moins que rien, que j'en vaux pas la peine, que je mérite ce qui m'arrive Est-ce que ça veut dire que je suis quelqu'un de faible Est-ce que ça veut dire que je suis quelqu'un qui n'a aucune force intérieure, aucun pouvoir Est-ce que ça veut dire que je suis une victime Et en fait, cette manière un peu déformée, biaisée de voir les émotions, elle est culturelle. Et en fait, en fonction de cette vision culturelle des émotions, que ce soit la colère, la tristesse ou la peur. On a dû intégrer des manières appropriées de pouvoir les exprimer qui ont changé notre perception de nos propres émotions, qui ont changé notre perception de nos propres vagues intérieures parce qu'en fait, les émotions, si tu y réfléchis, c'est quand même quelque chose qui fait partie de nous en tant qu'être humain, euh, qui est resté dans notre... euh, système biologique on va dire pendant toutes ces années alors qu'il y a plein de trucs qui ont été changés si c'est là c'est que ça a une utilité, c'est que ça nous a servi et ça nous sert toujours comment t'as été éduqué toi par rapport à tes émotions est-ce que on t'a dit ou est-ce qu'on t'a fait comprendre quoi que ce soit par rapport aux émotions que je viens de citer, la colère qu'est-ce qu'on te disait, est-ce que t'avais le droit de te mettre en colère chez toi, à l'école dans ta famille, parmi tes proches est-ce que T'avais le droit d'exprimer ce que tu voulais, d'affirmer ce que tu voulais, d'affirmer ton opinion, tes positions, euh, de dire quand t'aimais pas quelque chose. Est-ce que t'avais le droit de crier Est-ce que t'avais le droit euh, de taper du pied Est-ce que t'avais le droit de faire tout ça Que ce soit pendant ton enfance, pendant ton adolescence, même maintenant que t'es adulte, est-ce que tu pouvais exprimer cette énergie qui était en toi Pareil pour la tristesse, est-ce que t'avais le droit de t'épancher sur... euh, les petits malheurs qui t'arrivaient Est-ce que tu avais le droit de pleurer quand tu avais mal Est-ce que tu avais le droit de dire que tu te sentais pas bien Est-ce que tu avais le droit d'être en détresse Est-ce qu'on te laissait de la place pour ça Ou est-ce qu'on te disait juste que c'était pas grave alors que pour toi c'était peut-être la fin du monde Est-ce qu'on te disait d'aller te calmer dans ta chambre et que tu pourrais revenir expliquer ce qui se passait quand tu serais capable de parler d'une manière articulée Bref, comment est-ce que tu as été éduqué par rapport à tes émotions Est-ce que c'est des souvenirs que tu as est-ce que euh, tu as des souvenirs par rapport à ça Que ce soit quand tu étais enfant, que ce soit quand tu étais ado, que ce soit maintenant euh, Comment c'était Et tu vois, être face à des personnes euh, qui, quand tu étais plus jeune, quand tu étais moins euh, la personne qui prenait des décisions dans ta vie, être face à ces personnes qui t'empêchaient de t'exprimer dans ton entièreté qui t'empêchait d'exprimer certaines parts de toi, qui à certains moments dans ta vie ne t'acceptait pas exactement comme tu étais, euh, bah bien sûr que ça a des conséquences en fait. Et ces conséquences, c'est la première violence à laquelle on fait face en tant qu'individu. Peut-être que ça te paraît complètement euh, bidon ce que je suis en train de te partager, mais imagine-toi maintenant qui a peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qui parfois est empli par une vague de colère ultra forte et tu sais pas quoi en faire, une vague de peur, une vague de stress, d'angoisse ultra forte et tu sais pas quoi en faire. Euh, imagine-toi quand t'avais 3 ans, quand t'avais 5 ans, quand t'avais 8 ans, si déjà maintenant à 18, 25, 32 ans tu sais pas quoi en faire, imagine comment tu te sentais à cette époque-là. T'avais cette vague là, tu savais pas quoi faire avec, tu savais pas comment réguler tes émotions, comment canaliser tes émotions, tu te sentais juste envahi, c'était hyper désagréable dans ton corps, et t'étais face à quelqu'un qui te disait « Toi là, toi là tout de suite, c'est non. » Et d'ailleurs, débrouille-toi en fait. Moi j'ai pas de clés à te transmettre, moi des clés on m'en a pas transmises, c'était comme ça à mon époque, débrouille-toi maintenant. Ça m'intéresse modérément ce que tu me partages là. Ça te paraît pas un peu violent comme manière de gérer la situation C'est violent parce qu'on t'empêche d'être, c'est violent parce qu'on t'empêche de parler, c'est violent parce qu'on ne te donne pas de l'amour inconditionnellement par rapport à comment tu te présentes. Et quand t'es enfant, tout ce que t'as besoin c'est d'amour inconditionnel. Tu sais, cet amour de toi euh, par lequel on est tous fascinés et qu'on essaye tous de retrouver, auquel on essaye tous de se reconnecter. S'aimer sans condition, s'aimer comme on nous a jamais aimé. Tu vois, cet amour qu'on cherche toujours à l'extérieur et qu'on a tant de mal à créer à l'intérieur. Bah, quand t'étais enfant, t'attendais que ça. C'était quasiment tout ce dont t'avais besoin. J'abuse un peu, mais tu comprends. Du coup, tu vois maintenant pourquoi je dis qu'il existe un lien indéfectible entre les émotions et la violence. Que ce soit parce que la violence, c'est des émotions non canalisées, Et que si la personne exerçant cette violence était capable de canaliser ou réguler ses émotions, elle aurait sûrement pas d'accès de violence. Ou que ce soit parce qu'on t'empêche en tant que personne d'exprimer qui tu es en exprimant ce qui te traverse, c'est-à-dire tes émotions, et que ça aussi c'est violent. Et tu vois, je vais déconstruire un mythe, mais... Euh... La violence elle vient de la violence, tout simplement. Je suis convaincue que personne n'est fondamentalement mauvais, personne n'est fondamentalement violent à la base, euh, mais que le devenir est très simple dans la société actuelle, euh, cette société où on se déconnecte les uns des autres, cette société où on ne s'écoute pas, cette société où on ne s'accepte pas comme on est en tant que personne et du coup on n'accepte pas les gens comme ils sont, la violence entraîne la violence. Et la seule manière de briser ce cycle, c'est de s'en extraire en tant que personne et d'essayer de trouver une autre solution. La solution de l'harmonie, la solution de l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Et c'est clairement pas le chemin le plus évident. Et comment on fait ce pas de côté Comment est-ce qu'on sort de ce cycle Euh, C'est quelque chose que je vais te partager dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à t'abonner ou à laisser 5 étoiles sur ta plateforme.